0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Bilder sind ähm, nicht alles, aber Bilder sind auf jeden Fall ein Anfang. Das Selfie der grün-liberalen Annäherung hat das äh, in diesen Tagen gezeigt. Vertrauensbildende äh, Maßnahmen. Natürlich muss man irgendwann auch über Inhalte reden, aber wenn Sie uns gerade schon gehört haben, unser Korrespondent hat es gerade schon erzählt, das wollen die Parteien ähm, gerade tunlichst vermeiden, ähm, sich jetzt schon über Inhalte auseinanderzuteilen schon wieder. Ähm, auch vielleicht, weil man eben nicht so die allerbesten Handlungserfahrungen damit gemacht hat, 2017, damals ähm, schwarz, gelb und grün zusammen. Und das ist gescheitert. Und ja, jetzt ähm, gibt es diesmal zwar verschiedene Konstellationen, aber die, die realistisch scheinen, sind halt schon beide mit gelb und grün. Darüber spreche ich mit Simone Peter. Sie war mal grüne Parteivorsitzende äh, und Ministerin im Saarland. Heute ist sie Präsidentin des Bundesverbandes erneuerbare Energien. Hallo, guten Tag.
1: Ja, hallo, grüße Sie.
0: Und Sie waren, auch deshalb haben wir Sie angerufen, damals eben dabei, bei diesen gescheiterten Jamaika-Verhandlungen vor vier Jahren. Sind Sie denn diesmal optimistisch, dass es besser läuft bei der von den Grünen ja favorisierten Ampel?
1: Ja, in der Tat habe ich vor vier Jahren äh, die Sondierungsgespräche im Bereich Klima und Energie zentral verhandelt und das ist natürlich auch ein, hat ein großes Gewicht, äh, das gewachsen ist, ähm, die Klimaneutralität umzusetzen, den Standort zukunftsfähig aufzustellen. Da glaube ich, ähm, gibt es Rückenwind für diejenigen, die das zentral im Programm haben, wie die Grünen, weil das Bundesverfassungsgerichtsurteil ja darüber gesprochen hat ähm, oder klar gesagt, hat, die Maßnahmen müssen verstärkt werden, um den Klimaschutz voranzubringen. Und ich glaube, dass sich da auch Brücken, wo wir eben die schönen Bilder von Brücken und Schrauben gehört haben, dass sich da auch Brücken zur FDP schlagen lassen, weil das Thema Innovation oder Wettbewerb, wir haben vor vier Jahren massiv und lange über den Kohleausstieg gesprochen. Heute verfallen die Preise für die Kohle, weil der CO2-Preis so stark wirkt. Das heißt, man kann mit Wettbewerbsinstrumenten, Ordnungsrecht hier sicher auch mhm. gemeinhin auf eine A ebene kommen.
0: Der Versuch, da, ähm, da eine, eine positive Brücke zu bauen jetzt von Ihnen, aber natürlich ist es auch so, dass ähm, die FDP eben die FDP ist und dass es da, der Kollege hat es gerade beschrieben, irgendwann auch inhaltlich auf schmerzhafte Kompromisse zulaufen könnte. Ähm, was ist denn Ihre Erfahrung? Was muss anders laufen, damit es diesmal dann nicht wie vor vier Jahren scheitert?
1: Schmerzhafte Prozesse gibt es immer und es muss dann auch Kompromisse geben. Wichtig nach der Erfahrung beim letzten Mal ist, dass man nicht am Anfang große Texte aufschreibt und die großen Brocken ans Ende verschiebt. Und ich glaube, das passiert auch derzeit nicht, sondern dass man sich schon über Punkte verständigt, jetzt vielleicht noch nicht in Verhandlungen, sondern in angenehmer Atmosphäre, das ist auch gut und richtig so, zu schauen, was sind Verbindende und was sind Trennende Elemente. Am Ende kann es nicht darum gehen, dass man die einzelnen Spiegelstriche der Wahlprogramme abhakt und, und gegeneinander stellt, sondern es braucht einfach ein Gesamtprojekt, eine Gesamtvorstellung. Wo stehen wir in vier Jahren? Und da muss es weiter sein als die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner bei der Großen Koalition.
0: Damals, als es auf die Verhandlungen zuging, da hat die Süddeutsche Zeitung unter anderem über sie geschrieben, dass sie eine der Größen wären, die das unter Umständen schwierig machen könnten, weil sie eben klargemacht haben immer, ich möchte meine grüne Identität nicht verraten, auch nicht für Jamaika. Wenn Sie das jetzt angucken, was die anderen machen, wozu raten Sie denen dann? Also verratet eure grüne Identität dann vielleicht auch mal für die Brücke oder im Zweifel bleibt hart?
1: Na ja, das war ja... Uh auch nicht die Agenda der Grünen vor vier Jahren und auch nicht meine. Wir sind bis zum Schluss sitzen geblieben als Grüne und waren auch bereit, viele Kompromisse einzuschlagen. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck dieser Verhandlungen, dass man jetzt versucht, Brücken zu schlagen, Kompromisse zu bilden, auch vor allen Dingen verbindliches Personal bereitzustellen, weil beim letzten Mal krankte es auch daran, dass einzelne Verhandler nicht die Prokura hatten, bis zum Ende durchzuverhandeln, sondern immer wieder einzelne Punkte zurückgerufen wurden. Und und es kommt noch dazu, dass die FDP damals nicht im Bundestag vertreten war. Das heißt, die hatten auch nicht den Background einer jahrelang arbeitenden Bundestagsfraktion, die Inhalte geliefert hat. Das kann jetzt alles besser sein. Und meine Wahrnehmung ist, dass es die starke Bemühung gibt, hier zusammenzukommen. Wenn dann durch die SPD, weil ich sehe die Union jetzt nicht in der Verfasstheit, noch die soziale Komponente zu Klimaschutz und Innovation und Digitalisierung dazu kommt, lässt sich da sicher was zimmern.
0: Leider ist ähm, die, die, die Qualität jetzt ähm, vielleicht auch ein Wink äh, für das äh, FDP-Thema und ja auch das grüne Thema Digitalisierung voranbringen. Diese äh, digitale Telefonleitung klingt gerade sehr verzerrt. Ich hoffe, dass es gleich noch mal besser, dass wir sie ein bisschen besser verstehen können. Ähm, denn eine Frage wollte ich unbedingt noch stellen, die auch mit diesem heutigen Tag ein bisschen zu tun hat. Denn äh, was völlig anderes, was aber heute auch passiert, ähm, fanden wir ganz interessant. Ähm, heute nämlich gibt es, man könnte heute so zwei Nachrichtenfotos irgendwie nebeneinander legen Auf diesem einen Nachrichtenfoto würde man eben Grüne und FDP sehen, die ja, sich freuen über vertrauensbildende Gespräche. Auf dem anderen würde man KlimaaktivistInnen sehen, die Kohletagebaubagger ähm, besetzen. Da steckt ja so ein bisschen ähm, eigentlich auch so ein Kernproblem gerade drin. Jetzt könnte man sagen, eigentlich super für die Grünen, dass da ganz viele junge Menschen sind, die sie jetzt noch gar nicht zum Teil wählen konnten, aber die vielleicht die zukünftige grüne Generation ja sind die Leute, die auf die Straße gehen fürs Klima, die Leute, die Bagger besetzen und so weiter. Sind das aber umgekehrt dann die Gefahr jetzt nicht die Menschen, die sie vielleicht dann enttäuschen müssen, wenn sie von ihren Kernthemen zum Teil abrücken müssen oder in Richtung FDP einen Schritt machen müssen?
1: Also zunächst mal ist ja keine der Parteien eine ein themenpartei das heißt, es werden auch andere Themen eine Rolle spielen. Trotzdem ist natürlich die zentrale Zukunftsfrage der Klimaschutz und da sind ja schon einige jetzt in der neuen grünen Fraktion drin, die da natürlich auch ihre Positionen jetzt mit einbringen. Und ich glaube auch, ich meine, die Bundesregierung hat selber das Paris-Abkommen unterzeichnet. Wir sind verpflichtet, die Klimaneutralität eingebettet in die anderen Mitgliedschaften der Europäischen Union voranzubringen und hier die Herausforderungen mit den Chancen zu verbinden, ähm, eben Innovationen, jetzt bezahlbare, erneuerbare Energien, die Unternehmen, gerade äh, der CEO von VW, Herr Gies, der sagte, wir brauchen die grünen Energien in unserem Konzern. Das sind ja Chancen und Möglichkeiten, das Handwerk bei der Gebäudesanierung. Ähm, hier kann man drücken zur FDP schlagen, zu den Gewerkschaften schlagen, die dann ähm, sehr stark von der SPD mhm. mitbesetzt sind. Also da sehe ich einfach das Projekt und da nähern sich auch die Bewegung und die zukünftige Regierung an. Wir haben einfach jetzt nur noch die nächsten vier Jahre, um die Weichen zu stellen und die Investitionen in diese Richtung zu bringen.
0: Also ich halte fest, da bleiben Brücken und auf jeden Fall bleibt da irgendwie viel zu tun am Telefonnetz. Ich danke Ihnen, Frau Peter, dass Sie sich Zeit genommen haben. Leider ist das jetzt qualitativ hier am Ende ziemlich kaputt gegangen, die Telefonleitung. Simone Peter war das. Sie hat für die Grünen vor vier Jahren bei den Jamaika-Verhandlungen mitgemacht und ist heute Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien. Danke Ihnen. Sehr gerne, danke auch.